1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们节目当中的来宾是美商讯能集思科技的副总裁黄奕华 ，Eric 好
0: 。各位好，我是 Eric 黄黄奕华
1: 。好，呃 ，Eric 已经跟我们分享了很多，我们真的是在整个供应链上面，然后在能源管理上面，以及在数据上面，非常实际的，现在中小企业所面临到的问题、哦那我们其实啊，我记得在前面的节目，数位总部的那个理事长哈，就是现在勤友光电的董事长陈来柱，他跟我们分享过啊，他说现在啊，这个 ESG 很像是一种状况，就是大家都知道这个车要往这边开哦、喔，好，但是呢，你坐上去，你连方向盘在哪里啊都找不到。我觉得这是还蛮惊人的一种比喻哦、喔。为什么哈？我想因为新的赛局，它就是意味着它会有新的游戏规则。它有新的供应链，以及它会产生一些新的参与者出来。好，而且呢，它会整个造成我们产业生态系的一个大的变动跟位移嘛。所以，这个新的供应链啊、哦，我想对于台湾来说，这可能会是一个最最大的挑战。那到底我们应该要怎么开始？就是那个方向盘，我们究竟要去哪里把它找到？要如何布局
0: ？我想延伸你刚刚这个比喻啊、哦，嗯，我想要再把它更戏剧化一点，是。我们现在状况比较像是那个自由落体的向下坠落，然后不断的告诉自己说我在云霄飞车上，<笑>我在云霄飞车上。到某个时间点，我们就会往上拉
1: ，但实际
0: 上我们底下没有任何东西。
1: 目前的情况是这样，目前的状况是这样子。为什么我们一直要讲这么抓马以及惊悚的形容、嗯、因为实
0: 际上跟这个基本上就这个样子。嗯，嗯我们在谈哦，比如说我们回到那个碳盘查或者是碳承认这些碳主题，它的第一个前提就是我要对我的企业活动有非常深刻的了解，并且可以将它量化。那我们没有足够的这些相关的数据的采集的工具，所以我根本不知道我们能够算出来是产能，我们能够能够算出来是良率，但是在这个过程中间的所有的企业活动，我所产生的碳这件事情，我们是不知道的
1: 。因为我们不知道那个连接点，因为我们在看的通常比较是单点的，是是但是它现在整个在算 ESG， 在算碳的时候，是它是必须要连接在一起
0: 的。所以，我们看到的事情是什么？<是>既然这个下坠的这个速度会越来越快。然后呢？这件事情呢，实际上我们应该做的事情是先弄清楚我们在我们身下没有一台会在某个时刻往上翻转的云霄飞车。<是>我们先认清楚这件事情，我们比较好做的事情。嗯，我们刚刚才在谈啊，您刚,刚在前面有问到一个问题，说我们现在企业要怎么办？业绩或碳盘查，它实际上是在这后面能够做的很多事情的其中一个。但是这个基础工作没有做的时候，就没有碳盘查这件事情。<是>所以，我们现在可以导因为果、啊，就是以始为终。我们去想一下，如果我们现在真的被逼的一定要去做碳盘查，我们可以收集很多数据，那么我们可以在这边做什么？是是除了碳盘查的所需要的数据之外，对我们的企业还能够有什么样的一个帮助？嗯哼。那这件事情就跟刚刚在提过的数位转型这整个主题才有连接起来。对，那我们在市场上学者专家会提出数位转型哦，大概一百个专家可能会有一千种定义哦。<是>然后呢，随着时间不同或者看到不同人说的东西又不太一样啊。我个人这个学识有限，我认为数位转型这件事情呢，也不过就把这四个字解决把它解开来看。嗯，数呢就是我们要去取得数字数据。是，然后位呢这件事情讲的是 positioning， 我现在人位置在哪里？
1: 定位是，我的定位是什么？价值
0: 是，我现在在哪里？嗯、对，然后呢转这件事情很明显是一个动词，我们把它往后放。行，是我在什么样的一个企业的整个供应链的位置上面，我希望我变成什么样的样子？是。然后呢？因为我现在我知道我在哪里，我知道我未来要变成什么样子。嗯、接下来我取得数字完之后，是用这些转这件事情呢，我才能够去从中间去组合各种必要的工具与技术，找
1: 到连接性，<是>找到新的动力。是，是是嗯、<哼>所
0: 以也就是说，在做完这些事情的时候，收集数据进行分析，得到结果，采取行动，嗯、<哼>然后评估结果，重新再来一次。那在这一个巡回里面呢，我们不断的去创造在企业在各个面向上面的提升，然后呢，从这种提升里面，它的非常边缘的数字的副产品，才是拿来算碳盘查或算等等。所以虽然这个跟现在主流的想法不太一样，我个人觉得你去理清自己的数据非常重要。但是如果只是拿来作为碳盘查所需要的计算，这件事情又非常自微末节
1: 。是，但是其实这个说法，我们现在会经常说，中小企业现在需要的叫做双轴转型。好，因为一个是零碳嘛，这就是你刚刚说的比较比较边缘的部分，它其实好像应该是一个副作用而已。好，如果我们把前面数位转型这件事情，我们有做好的话，好，那感觉好像是这样。但是这个事情啊，我觉得我我不晓得，就是 Eric， 你观察到的是什么？因为我自己在跟产业互动的时候，我觉得其实最简单的，而且大家通常可以做到，好，不见得做好，但是可以做到的是数，对。然后到位的时候呢，我们可能就已经不是那么擅长了。再来呢，行，很难，这就是刚刚我们在前几集有谈到。我如果继续的在我的赛道上面，按照我目前的配速来跑的话，那不会有什么新的行出来嘛？你你只会越来越输。好，这个帮自己打一下广告，在我的人工智慧在台湾里面啦、啊，在缘起的时候就讲到，这个叫做红皇后的领地，你跑的是别人的两倍快，你都只能跟别人一样。好，那你真的必须要胜出的时候，你是要换跑道。好，这不是弯道超车而已，是你你搞不好你得要换跑道，所以。Eric， 你你在看这些事情的时候啊，数位转型，我觉得这个说法非常非常棒，然后呢，也完全贴到了痛点，要怎么开始
0: ？这件事情啊、哦，实际上已经开始了，只是我们不是用“数位转型”这个词来去形容它，<是>因为实际上不存在一个阶段。我的意思
1: 是，没有说，哎，我今天做完，像我们最早讲书位话啦，啊，我做完了，我我我就做书位优化，然后我做书位转型，不是这样的阶段，没有这样
0: 的阶段论哦。这个阶段论，那个可能在平常要去对普罗大众再去说演讲的时
1: 候容易
0: 使用，但实际上在思考时候，如果这样的话，会掉进一些盲点。嗯。我想引用哦，就是大概在2000年的时候，我有机会去访问到 John Chambers， 就是之前的 Cisco，Cisco 总裁，嗯、Cisco, 是
1: 超级红的。<他> 2 0 0 0年的时候，是是
0: 是，他那时候来台湾呢，正好采访到。然后我在跟他在聊天的时候，他说到一件很重要事情。他那时候在说呢，他说在未来的五年之内，所有的公司都是网络公司。是。那个是在 2,000 年的时候，这个我们开始网际网路这件事情开始进入我们眼帘的时候，开始去看。那这件事情呢，其实你现在来看啊、哦，就是以现在这个时间点，我引述他的话稍作修改。从现在来看，在未来的十年之内，所有的公司都会是数据分析公司，是，然后它都会是 AI 公司，它都会是一个透过大量的数据去描绘现在。然后规划未来，并且具体采取行动的自适应的公司，是，这是从现在我们可以引自适应，就
1: 是我们现在一直在说的韧性，好，<是>你要有这个韧性。是，
0: 那所以呢，所以接下来我们就开始在谈。那在这样的一个世界里面，我们现在的中小企业有多少能够活得下来？是看起来这个数字不会太乐观，嗯，然后呢，这也是刚刚为什么说我用非常戏剧化的方式说，我认为这可能如果没有处理好，可能是台湾中小企业的大灭绝事件，嗯哼，嗯哼因为我们现在要让这些公司呢去，先让他在这个经营者在思考上面已经认清楚说，说我未来就是必然会是。嗯，一个 AI 公司，或者反过来，<是>我必然是一个 AI 公司才能存活下来的地方。那么我距离 AI 公司有多远？是这件事情也现在概念上先厘清了之后，才有机会去思索未来发展的方向
1: 。是，其实从这个点来看哦，也的确是这样子。包括这段时间也读了一些资料，我想这个不是 Eric 自己发明的说法，不管是在美国，在日本。好，不管是学者，不管是产业界，或者是有很多的观察家，其实我们都很清楚的看到，甚至我们通常在形容2030年的时候，最重要的事情啊、哦，整个社会运转的核心叫做 data center， 是资料中心。半导体很重要吗？非常重要，因为它就很像是当中的细胞。好，那但是怎么样把它们连接起来？这个靠的其实是 AI。所以当我们在谈 ESG 的时候啊、哦。呃，我想是无可避免，我们必须要回到数位转型这样的一个基础上面来。好，那到底真正应该怎么做？它有一个先后逻辑的顺序吗？还是说我不能够切成几段，但是我可以找到一个切入点，然后我在 MySet 上面可以做什么样的转变？我们休息一下，待会儿继续。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲、呃。我今天讲话越来越快哦，因为那个坐在我身边的来宾呢是美商讯能吉斯科技副总裁 Eric 黄义华
0: 。各位好，我是 Eric 黄
1: 。好，我们在跟 Eric 分享的这几集里面，我们学到很多非常抓马。<笑>好，我们年轻人是这样讲的，很抓马的一些形容词、呃。最新的一个应该是说我们在往下坠落。但是我们以为自己在做云消费，这总是会拉上来。好，那其实现在我们就是在找一个支撑的那个力道。好，我们在什么时候我们可以找到这个支撑的力道，可以反弹上来？那我我觉得，在上一节节目“数位转型”啊，这四个字被你拆解之后，我觉得其实是非常清楚，可以看到，好，现在的这个世界它就是朝这样的方向去，而且看起来是这是一个不可逆的大事哦。好，那但是我们现在也看到，大家都会这样讲啊。比如说，我先从数位化之后，然后我可能导入了 AI， 然后我可能最后再把 ESG 这个 module 我把它装上来，看起来是目前嘛，就目前少数的几个成功的案例是这样子做的。但是啊，对于中小企业来说，好，这是一个好的方式吗？还是你有什么样的建议
0: ？每个企业都有它自己的历史。然后有他自己的文化，也有他的渊源，所以他在选择他的这个产业别的时候呢，有一部分当然是命定，因为我可能从小就是黑手，所以我继承父业一路往前走。嗯然而，在整个企业在不断的成长的过程里面，我们还是可以找到一些蛛丝马迹，甚至可以从外面找到一个参考架构。嗯、<哼>我想引述的一个参考架构呢，就是工业革命。我们回头,<是>回头去回顾一下工业革命的历史啊。我们现在都非常这个朗朗上口的工业，从一点零、二点零、三点零、四点零这样一路往前走。那因为它在数字上面不断的增加，所以很多人会很不自由主的把它当成是爬楼梯。我现在从一楼爬到二楼，然后爬到三楼，嗯、所以我现在停留在二楼的多少？所以二点八楼。呃，是。然后呢？但实际上呢，真正我们再去看待工业的整个发展的过程，我们就会知道，三点零呢，绝对不是一点零加二点零等于三点零，一定不是这样的一个关系。实际上，它相对复杂很多，它是一个维度的扩张。是，然后呢，是从一度空间转换到二度，然后二度空间转换到立体，立体继续往高维的空间继续往上发展。你总是会讲很
1: 多很哲学的东西，对？那可以再多多说一些吗？是,是,是我
0: 大概简单说明一下。<笑><是>比如说，我们一开始在讲工业革命的一开始的时候，开始从这些自然力开始去，我们用受力人力开始变成是开始会用一些机械，嗯，比如说我们那时候在讲蒸汽机，嗯、<哼>然后呢，透过物理化学的方式呢，将这些原本潜藏于物质。里面的力量转换出来为我们所用，所以到二点零的时候开始用成电力，将过去的闪电等等，然后或者是这个这个磁力等等转换成一个可以呃无远佛界透过电线传输的一个能源的形式，然后到三点零的时候开始我们在讲自动化。<對>跟它的呃相关的连接的部分，到四点零的时候，我们开始把 AI 放进来，把数据与资讯，然后中间的我们在谈说，呃，先前在讲说知识挖掘啦，或者深度管理等等这件事情，都把它加进来。所
1: 以网际网路其实应该算是在自动化这一步嘛，<咳>在三三零零。是是是
0: 是，如果没有网际网路这件事情的时候呢，自动化它不,會發生它不会发生的，嗯、它其实只是让很多。所以我们在谈就是包含过去都在讲说工厂自动化。然后接下来才要变成是自动工厂化，嗯<哼>然后才会再去变成自适应工厂，嗯、<哼>这是有一个发展的<是>的过程的。所以企业在在去我们在讲说中小企业在做这件事情的时候，还是一样啊，先认清楚自己在什么地方，而不是说因为、嗯、<哼>因为现在 AI 很热门，我就去创建一个 AI 的部门，然后或者就是我去找一些 AI 科学家进来，然后那些人进到公司里面来，我可以跟各位报告，<是>如果单纯只是这样做，第一个你会找不到这样的人。
1: 的确啊，现在是非常难找
0: 。<咳>然后呢，不仅是难找，是,是因为这样人不会愿意过来，嗯、因为他在这里没有任何发展的空间与应用空间。因为像现在 <Okay. S 2> 我们会说 AI 的这些相关的应用呢，这个落到工业里面，它跟工业过去要求精准这件事情呢，嗯、有很大的落差
1: 。对，它在本质上其实有很多冲突的地方。<咳>是,是,是、嗯、AI
0: 在讲这件事情，它有一个很大的特色，就是我对於未来的一些预测。对，然后他告诉我说，在所有的选择里面，哪一个选择的概率最高？是，那概率的意思就是它有些微的不确定性
1: ，有可能错，有可能<是>对，是，只是
0: 说我对的概率远大于错的概率。是但是在工业里面呢，我们要求非常精准。那么对于任何的这些疑惑呢，或者这些不确定，我们都本能上的会拒绝。是。所以呢，我们就常常会听到一个有趣但是有点悲惨的故事啊，就是说那个在这些 AI 专案里面呢，他进到工厂里面，然后工厂的这些主管们跟他要求说，你的判断率要百分之九九九，嗯
1: ，几个九你要几个九，個九对对
0: 对，从六个 Sigma 这边一,一直来，对吧？我说我要多少个九？然后呢 ，AI 如果你做的是真实的做 AI 的时候，你可能从百分之七十是。开始往上走，百分之七十不错的，零点五就是你就乱猜，大概就是百分、就是、乱射飞镖就零点五。对，然后呢，每次设每次都准，这是一点零。但中间有个很小的一些<对>一个一个特点，就是如果我让机器所谓的 overfitting， 就过度的这个拟合，嗯、你你所有出的考题，我在先前我都已经看到答案，嗯、不管你这个考题里面怎么抽，我都必然是对的。我有题
1: 库嘛？哈，我有题
0: 库。所以这个时候呢，如果只是为了验收而不管这个客户死活，是你要几个酒我都可以送你，<笑>那我甚至不用做，我直接就把它贴上去，<是>我一定可以做到这个数字。是但是这件事情对企业来说是没有价值的。对，麻烦的地方就在于企业或者工厂，在它真正导入遇见失败之前，它没有能力判断。的确，所以在这个过程里面呢，嗯、就是我们再去有时候在市场上，我们会听到说它有各式各样的这些 AI 的应用，或者说它现在是、嗯。工业发展到什么样一个程度的时候，事实上我们心中一方面觉得担忧，然后另外一部分呢又不自觉地会嘴角上扬，嗯，然后上扬的机会是说，毕竟这个世界还是很宽容，还是可以让各种说法生存。然后我们觉得很担忧的事情是，这件事情看起来越来越成趋势，然后呢，有更多的人去陷在这个坑里面。但是每个坑要爬出来都需要资源。我们可
1: 能以为雨刷是那个，可能是那个方那个方向灯。对我，我常,常觉得有有一点点这样，因为它看起来感觉蛮像的
0: 。对。呃、当然，我个人感觉跟你不一样
1: 了。
0: <笑>好，是当然，就是说那个，所以在这件事情上面呢，就是我们怎么样去将我们真实的问题跟真实的解法之间做一个适当的连接，是这件事情确实是需要很多专家进来。嗯哼，但是专家在提出这些连接的时候，嗯、<哼>有些时候太斩钉截铁，或者这他就会受限于他自己的理解，嗯
1: 、以至于
0: 他对于企业这些方案呢，很有可能符合他自己的这个假设，但是对于企业来说，可能让把企业推入更深的坑。这件事情是我们现在经常看到，而且非常担忧的事情。所以企业应
1: 该怎么做？自己内部的来培养人才吗？还是我觉得这个
0: 这个在几个企业里面哈，其实都有一些很成功的案例。嗯、<哼>比如说呢，像我知道，像友达很积极的就在做双手转型，是不是因为说我要转型所以转型，是而是在这个里面，他投入大量的资源去协助每一个人去掌握他自己的专业之外，他还去做跨界。对，跨到相关的领域，所以包含说这个企业社会责任啊，保安、啊、业绩啊等等这件事情，都成为他们在内部培训里面的重要的过程。是,是有达大学然后，所以在这个过程里面呢，我们也也去看到，说大型的这些企业，他们有能力支持这件事情，嗯、而且呢，他认可的回报是中长期的回报，
1: 的确，而、哦、不
0: 是说我今天投入一块钱，明天要赚回一点五块等等。<是>那中小企业现在可能没有这个资源，<是>但确实就是需要很多，不管是政府或工协会一起来看清楚这件事情，嗯、并且为他提供服务
1: 。所以其实是需要。大家一起来，是<的>我们很难在这个事情上面以中小企业的量能，他很难自己就这个时候可以做这件事。<是>就算他愿意投入，也不见得真的可以找到正确的、是
0: ,是的方向。所以现在才会说，我们一方面我们又对于这个大家非常积极投入这件事情，我们觉得这个似乎看到一丝光明
1: ，但是我们
0: 也在这个旁边呢，有诸多的盲动以及很多这个故意或者过失的这些。引导呢，是、呃、把客户推进坑这种事情呢，我们也觉得很担忧。<笑>是，所以现在整体完，我们讲这是最光明的时代，也是最黑暗的时代
1: 。呵呵好，其实呃，我想这是一个压力，然后可能是一个在成本上面非常大的一个负担，但是它同时也是一个转机。好，所以我们在过去几集的节目里面，请 Eric 跟我们分享了他在跨国的经验以及跨产业的经验里面所看到的一些关键的问题。那我想，大势不可逆，但是呢，生命总是可以找到出路。那我们可以很清楚地知道，在这个时间点上面，可能大型的企业它跟中小企业要做的事情是不一样的。但我们非常可以确定的事情就是。数据化是必须要走的路，好，然后呢，中小企业如果没有办法独立来完成这件事情的话，那其实，在政府或者是我们相关工协会的单位，我们大家可以一起来往大势不可逆的这个大势上面往前走，而且可以创造出新的价值来。我们的节目在这边告一个段落，谢谢 Eric， 也谢谢大家
0: ，謝謝,谢谢各位。本节目由 Polright w 台湾宝莱德赞助。Paul Wright， 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。